0: De acordo com a estimativa do Ministério das Relações Exteriores, cerca de 2,5 milhões de brasileiros residem no exterior. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao Vozes Podcast. Eu sou Nívia Cerqueira e agradeço a sua audiência. Esse episódio inicia a série Vozes Conexão, trazendo história de brasileiros que decidiram sair do Brasil para tentar a vida lá fora. E para falar sobre a sua experiência como imigrante no Canadá, o convidado do bate-papo de hoje é o fotógrafo, designer de produto e designer gráfico baiano, Alex Rosier. É. Olá, Alex, Rosier, seja bem-vindo ao Vozes Podcast, tudo bem?
1: Tudo bem, Nível. obrigado pelo convite, é, vamos lá sobre a, o, o, a vida aqui no Canadá.
0: Vamos lá, quanto tempo você mora no Canadá?
1: Eu tô aqui desde março de 2017, eu tenho três anos, é, três anos e alguns meses, e... Aí vim pra cá com uma esposa, os filhos, família toda.
0: E de onde surgiu, Alex, esse desejo de sair do Brasil?
1: Foi, na verdade, assim, uma junção de coisas, né? Eu sempre tive vontade de ter uma experiência fora do país. De morar, né? Não, não de, apenas de viajar para conhecer, mas de morar também. Mas eu nunca tive essa oportunidade antes. E... Depois que eu me casei, é, eu tive essa, essa primeira conversa com, com, com minha esposa para a gente de, decidir se a gente continuaria no Brasil, se a gente procuraria um outro lugar. E a gente só começou mesmo, a título de curiosidade, começou a pesquisar alguns lugares. É, e aí a gente viu algumas possibilidades, dentre elas o Canadá. Né, a gente soube de uma, um processo que o Canadá estava estava fazendo para selecionar pessoas profissionais, né, para trabalhar no Canadá e por conseguinte ter um, um visto canadense. E aí a gente começou a procurar essas informações. Aí depois a gente decidiu quando viu que queria realmente ir para lá, a gente começou a buscar as informações é, referentes aí à, à pontuação, né, que você precisa ter para passar por esse processo. E aí a gente começou, uma das coisas principais era a questão do idioma, que é a região que a gente escolheu era a região do Quebec, que é uma região francófona, mas que, a grosso modo, assim, na cidade de Montreal, é... ela é uma cidade bem bilíngue, então é... porque o Canadá, na verdade, ele é bilíngue, né? então as línguas oficiais são inglês e francês, Sim. e Montreal é... é bem uma mistura disso, né? de, do, do inglês e do francês, e, apesar de estar situada no Quebec, é, todas as outras cidades do Quebec, né, porque o Quebec é como se fosse a província, é a província é como se fosse o estado, né, por exemplo, a Bahia. Então, Montreal não é a capital do Quebec, a capital do Quebec é a cidade do Quebec, né, que é um pouco fora da três horas de distância de Montreal. Mas a cidade, maior cidade do Quebec é Montreal. Né? Então, as pessoas às vezes Entendi. confundem, pensam que Montreal é a capital do Quebec, mas, na verdade, não é mas é a cidade mais importante do, do Canadá em termos de empresas, de escolas, de universidades e tal, estão tudo localizado em Montreal. E aí, essa questão do, do idioma, a gente foi buscar um, um curso de francês, que a gente fez na época é, uns quatro meses, mais ou menos, de francês, na, numa escola que fica ali na Barra, Clique Canadá, que a gente fez a, o curso de francês. E aí, depois desse curso, é, a gente acabou participando do processo né, de, de seleção, e a gente não conseguiu a aprovação para esse processo, porque depois eu fui descobrir os motivos né, pelos quais a gente não conseguiu, é, e aí depois a gente começou a estudar uma outra possibilidade, mas só para ilustrar que assim, antes o, o Canadá tinha um processo chamado Moon Project Quebec, esse projeto era um sistema online que você se cadastrava, colocava lá seus seus dados, sua formação, sua é, formação acadêmica, sua formação profissional, e eles dariam, eles tinham um, tipo um teste que ele te dava uma pontuação, e te dizia se você era elegível ou não passar pelo por esse processo. Então aí eu fiz, Teresa também fez o a simulação e a gente viu que a gente tinha uma pontuação para para poder ir. E aí, no momento da aplicação, é, era um dia que eles liberavam o sistema e que você é, acessava o sistema e emitia sua, seus documentos, né? Você enviava a, as suas informações. Só que é, esse esse acesso ao sistema era uma coisa meio é, aleatória. Então, assim, era quem, o primeiro que chegar é o primeiro que, que vai ter a, a análise dos documentos. Não a vaga garantida, mas a análise dos documentos. E aí a gente...
0: Entendi. E tinha vagas limitadas?
1: Eram 5 mil vagas para o mundo inteiro, né? Ah, bastante. Mas para o mundo inteiro. Ah, né? é, para o mundo inteiro. Ah, mundo inteiro. É. E aí a gente, a gente acessou o computador e, na verdade, minto, antes de fazer o acesso, eu já tinha procurado algumas coisas na internet e eu vi vários comentários das pessoas dizendo que é, o processo não era muito justo porque era uma coisa na base da sorte... E tinha muita gente que é, usava programador para poder criar robô para acessar o sistema, entendeu? E aí eu cheguei... Entendi. Nesse dia, eu fiz um teste. eu Na época, eu, eu ensinava na, na em algumas universidades aí em Salvador. em Salvador, E é, em uma dessas faculdades, eu fui no laboratório de, de informática. E aí eu fiz... A, tipo, abri vários computadores do, do laboratório nesse dia da aplicação. E coloquei, tipo... Eu tinha o que Tinha 25 máquinas. Eu botei as 25 máquinas ligadas e fui tentar acessar o sistema, né? No horário que eles estavam abrindo. O negócio era tão louco que, assim, no site ele tinha 48 mil inscritos no site do, do Monprojet. Tinha alguns dos computadores meus, caíram na posição é, 6 mil, outro caiu na... Na posição 20 mil, outro computador chegou a cair na posição 300 e poucos mil. Ou seja, você caiu numa posição que nem existia a quantidade de gente no sistema cadastrado para dar essa posição de 300 e poucos mil, entendeu? Ou seja, para mim ali foi a prova uhum. que muita gente usava robô mesmo para acessar. Então depois eu fiquei sabendo que muita gente contrata mesmo programador para criar robôs, para tentar acessar. Então o robô, ele, ele dá um disparo de milhares de, de, de vezes para tentar acessar o sistema. Enquanto você, com o computador, faz só uma vez. Então, realmente, quem contratava Entendi. o programador conseguia a vaga na frente das outras pessoas, entendeu? E aí, Entendi. eu vi que, para mim, esse processo, quando eu não consegui essa vaga, nesse dia desse processo, é... aí esse processo ele era anual. Às vezes, semestral, mas o mais provável era que fosse anual. Então, inclusive, esse processo que eu participei Foi o penúltimo, se eu não me engano Foi o último que eles fizeram nessa modalidade Porque deu muito problema E aí, desde então, eles pararam esse processo Não existe até então Eles não recolocaram, eu acho Esse projeto, não sei se eles já voltaram Mas até o momento que eu cheguei aqui Eles estavam com esse processo parado E aí, eu falei Porra, não vou esperar mais um ano Para poder tentar arriscar de novo E ficar, e ficar na, na possibilidade Sim. de não conseguir e aí eu comecei a pensar no plano B, né? Eu comecei a pensar em outras possibilidades para poder ir, porque esse processo realmente não, não dá, porque quando você decide migrar, sua vida meio que para, né? Até que o processo... Pare. É verdade. Então você não pode se programar em trabalho, você não, se, não pode se programar em estudo, você não pode se programar né, em nenhum tipo de investimento que você queira fazer, etc. Então, é, sua vida meio que para. E aí eu pensei, não, vamos pensar no plano B, por mais que o custo seja maior, porque esse processo era o processo com, com custo, o menor custo envolvido para você conseguir vir para o Canadá, né? Porque é um processo que o Canadá te chama para trabalhar, então você já vem com o visto de residente permanente. Então a sua vida aqui fica muito mais facilitada. E aí você tem um custo relativamente menor para fazer o seu, todo o seu processo, né? Eu não lembro, eu tenho que me atualizar aqui para ver o valor de hoje, que eu não sei como é que está. Uhum. Mas era coisa em torno de... Uh, por família, em torno de 3 a 4 mil dólares por mês, eu acho. Acho que uns 3, uhum. uns 3 mil mês. Né? É,
0: realmente. É, é, o que, é, o que, é o que cobra na, na Europa, geralmente, uhum. né? para você estudar, para você passar 3 meses, é mais ou menos isso. Uhum.
1: Sim. Aí... Aí esse valor realmente era, era exigível, mas que tipo, você vindo com esse dinheiro aqui, vamos supor, você vem para cá já com trabalho, ótimo, aí você já vai estar tá ganhando em dólar e vai estar tá tranquilo para você, você vai usar esse dinheiro que, você, que eles exigem, você teria para poder puxar esses três primeiros meses, é, mas também tem muita gente que vem, que vinha antes nesse processo com o visto, né, de residente permanente, mas sem trabalho. Então você tinha uma autorização do governo para uhum. entrar no Canadá, já como residente permanente, mas você não tinha trabalho. E aí você tinha que passar esses meses até você conseguir o trabalho, usando o dinheiro, pagando em real, né? Pegando o seu real e convertendo para o dólar Convertido. e usando o real para se manter. O dólar lá, no, no caso aqui, para se manter. Então. É... Era um processo, tipo assim, cada caso é um caso, tem gente que consegue trabalho rápido, tem gente que demora, tem gente que gasta o dinheiro todo e, e tem que voltar porque não tem mais dinheiro. Então, é, existem muitas, muitos relatos assim, bem diversos, depende muito de caso para caso. Mas, assim, esse processo do, do projeto eu vi que era uma furada e aí eu pulei fora e vou, pensei com a Tereza, vamos pensar no, no plano B, no plano C, vamos ver o que é que dá. E aí a gente começou a ver possibilidades, a gente marcou, a gente viu alguns canais na época no, no, no Facebook, algumas páginas, alguns canais no YouTube de pessoas falando sobre imigração e tinha muita gente que era ligada à parte de educação, né, que falava sobre como estudar no Canadá, como é, trabalhar no Canadá e tal, e a gente viu que o estudo era um processo mais seguro e mais, não mais barato, né, era mais caro porque... De, de todos os processos, o, o, o estudo é o mais caro, porque você tem que desembolsar investir antes de, de, de dar entrada no, no visto, mas era o mais seguro porque era o tempo que você ia se adaptando à cultura, ao trabalho a tudo. Né? E aí a gente começou a pesquisar isso, conversamos com algumas dessas pessoas que ofereciam né, a possibilidade de estudar, né, não de fazer intercâmbio, né, mas para você realmente entrar no processo de imigração a partir do estudo. E a gente viu que o Quebec, ele tinha, dentre todas as províncias, era, na época, a província mais atrativa para que você viesse para cá por meio de, do, do visto de trabalho ou de estudo. Então, assim, o, o, a gente viu que o, o Quebec era a província que tinha um, uma facilidade maior na época para a gente conseguir a imigração de forma mais rápida e que para a gente, a melhor forma, mais segura no, no momento, era o, a, a escolha pelo, pelo visto de estudo, inicialmente. Né? E aí a gente foi pesquisando para ver dentro do, da, da modalidade de estudo é, o que é que eu ou que eu, Tereza poderíamos estudar para darmos início ao processo. Né? E a gente foi vendo que, dentre as possibilidades do, do plano de estudo, você tem, para vir aqui para o Quebec, a possibilidade de fazer um doutorado ou um pós-doc, um mestrado, uma graduação, um curso técnico, tá? para dar entrada no processo depois, no processo de imigração propriamente dito, né? que é a, a demanda do visto de residente permanente. É, curso de idioma, você pode vir fazer, mas ele não entra como... como dentro da modalidade que após você pode fazer o, a demanda do, do visto. Então, o curso de idioma é uma coisa bem complementar aqui que não dá acesso a praticamente nada posterior a, a fazer o curso de idioma. Mas qualquer outro curso, como cursos técnicos, é, curso de, é, profissionalizante, curso de graduação ou pós-graduação, te dá a possibilidade depois de, da entrada no, no visto de residente. E aí, eu fui vendo a questão de custo-benefício, né? É, estudando primeiro, assim, a, é, as modalidades de curso e a aplicação dessas modalidades no mercado profissional depois. Então, aqui é um pouco diferente, tipo, a nomenclatura das formações é um pouco próxima da do Brasil, mas a aplicação delas no mercado profissional é um pouco diferente. Né? Por exemplo, aqui as pós-graduações, como mestrado, doutorado, elas são muito mais focadas, são formações focadas para pessoas que querem ter uma vida mais acadêmica, posterior à conclusão do curso que vai trabalhar realmente de, na pesquisa ou no ensino. Né? É muito menos para trabalhar depois no mercado de trabalho. Então, para isso... Como
0: mestrado profissional que a gente tem aqui, né?
1: Isso. Então, se você, existem, por exemplo, MBAs, existem algumas outras graduações que são mais focadas em mercado, que você vai aplicar isso direto depois numa empresa, né? em setores de gestão ou, ou mais técnicos e tal. E aqui também tem a graduação, que vai te abrir portas para o trabalho, o trabalho mais é, não acadêmico, necessariamente. Você pode fazer uma graduação e depois trabalhar também e não se aprofundar depois na, na, nas pós-graduações. E também os cursos técnicos e profissionalizantes. Que diferente do Brasil, aqui é muito valorizado, né? Então, o curso profissionalizante aqui é, e o curso técnico eles são, é, eu te digo assim, a, a, a grande maioria das pessoas que eu tive contato aqui, canadenses, não tem graduação, tem cursos técnicos e, e profissionalizantes, as pessoas de alto cargo aqui, quando você vai olhar no LinkedIn, por exemplo, procurar a formação das pessoas, algumas têm graduação ou pós-graduação, mas a grande maioria das pessoas que eu tive contato aqui, é, você, quando você faz uma pesquisa rápida, você vê que as pessoas têm nível técnico e, e profissionalizante. Né? E as Interessante, pessoas, né? é, E as pessoas são é, especialistas na, na, nas áreas que, que elas estudam e trabalham posteriormente, né? principalmente quando a pessoa tem... Muito, você vê muita gente aqui com 20 anos, 30 anos de, de um cargo técnico, não no cargo é, de nível superior, no cargo técnico. E a pessoa extremamente experiente, a pessoa extremamente bem remunerada e tal. Então, aqui tem uma quebra um pouco de paradigma com relação à questão do ensino, que é, você não precisa ter pós-doutorado para ter uma vida confortável, ganhar bem aqui, entendeu? Você pode ganhar bem, tem um curso técnico, e como curso técnico, você pode ganhar, inclusive, melhor do que uma pessoa que tem um nível superior, entendeu? Então, assim, vai muito aqui, é, a escolha pela educação aqui é uma coisa muito mais é, de afinidade, de aptidão, de gostar de fazer aquilo, entendeu? Não é pela remuneração necessariamente. Então, se te dá uma liberdade Entendi. muito maior de, por exemplo, no, eu estou infeliz com minha profissão, quero mudar de profissão. Então, você pode estudar um curso técnico, fazer uma pós-graduação e trabalhar depois com outra coisa que, que, que você queira que você vai ter um, um nível de remuneração muito próximo do que o que você tinha antes, entendeu? Ou melhor, Entendi. depende muito da área. Né?
0: Aqui no Brasil você trabalha, atuava como designer, né?
1: Isso.
0: Aí você trabalha, atua nessa mesma área?
1: Eu trabalho como designer de produto. É um pouco diferente. Antes eu trabalhava como designer gráfico e fotógrafo e também dava aula na universidade. Eu era professor universitário. Trabalhei durante oito anos dando aula na universidade e é, meio que, tipo, a fotografia não muito, mas o design gráfico meio que me deu uma saturada, assim, eu não, não quis mais trabalhar com design gráfico ainda no Brasil, eu optei por trabalhar com foto, mais Sim. com fotografia, é, e aí, quando eu decidi vir para cá, eu, dentro, de, dentro dessas pesquisas que eu fiz, eu vi que essa área de, de, de desenho industrial, de design industrial, o design de produto aqui, é, era uma área bem requisitada e tinha muito mercado, então, eu decidi estudar essa área, me aprofundar mais na parte de, 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 de... O que eles chamam aqui de desenho industrial, é um desenho voltado para engenharia, ou seja, desenho de produto mesmo, de modelização 3D, e depois fabricação de peças daquilo que você, que você modelizou. Né? Então, é. Mas é, é, é muito mais voltado para a indústria, do, é, a engenharia, projeto de engenharia para a indústria, fabricação mesmo de peças de metal, de plástico, etc., do que a parte visual que antes eu trabalhava, que era design gráfico, né? Então, Entendi. mudou bastante, assim, a, a, a área de atuação, mas que, de certa forma, é correlacionada, né? Continua sendo ainda na parte de desenho, de, de criação e tal. Mas, é... Essa... Minha formação no Brasil é, de, é no curso de... Com o nome também é desenho industrial, mas com habilitação em design gráfico. Então eu trabalhei, desde que eu me formei, eu trabalhei como designer gráfico. Eu nunca tinha trabalhado na área de produto. Tá? E foi, foi um desafio grande, eu vim fazer esse curso. Né? E na minha opção, na hora que eu fui escolher o, o, o tipo de curso que eu, que, eu, que eu queria fazer, eu fui vendo, como eu te disse, as modalidades de doutorado, mestrado, é, é, graduação, ou curso técnico, ou profissionalizante, eu vi que o curso mais rápido que eu podia terminar esse curso e depois pedir a, a, a residência permanente, seria o curso profissionalizante. Então, eu já, já tinha no Brasil pós-graduação, não tinha mestrado nem doutorado, mas poderia ter dado entrada aqui para fazer mestrado, por exemplo. E aí eu vi, pô, não é uhum. não é o que eu posso fazer agora, por exemplo, eu tô recém-chegado no país, eu não vou me habilitar a ser professor do idioma que eu não domino. Dois, na verdade, porque você tem que ter Sim. os dois, né? em francês e em inglês. Então, é, para mim, mestrado não era uma opção. Né? E aí eu falei, vamos, vamos procurar graduação, vamos procurar curso técnico. E aí eu decidi pelo curso técnico profissionalizante, que era um curso de um ano e quatro meses, e que me daria a possibilidade de, de fazer de forma rápida o, o processo de imigração, que era o meu foco principal. E aí eu fui vendo, pesquisando essas modalidades todas. Ele tem o, o curso técnico, tem um curso técnico profissionalizante. É... existe alguns, alguns, alguns pequenos detalhes em cada um desses cursos e as modalidades que eles se encaixam para a demanda depois do visto. Né? Por exemplo, o curso que eu escolhi era um curso de um ano e quatro meses. Depois que eu terminava o curso, eu dava entrada na documentação provincial, que era como se fosse na documentação estadual. Por exemplo, eu estou no, uhum. no, na Bahia e aí eu faço um curso técnico e eu quero imigrar para o Brasil e aí eu vou pedir primeiro uma autorização, um visto, vamos dizer assim, da Bahia. E aí, quando eu termino Sim. o curso, eu pego esse visto e depois eu dou entrada no processo federal, que seria o Brasil. né Então, aqui é o mesmo esquema. Entendi. Então, eu dou entrada aqui no... Depois que eu acabo o meu curso, essa modalidade que é o DEP, que é um curso profissionalizante, é, ele me permite depois que eu acabo o curso dar entrada direto no, no visto provincial e aí, que é o visto estadual e aí depois que o Quebec me libera esse visto, eu tenho a documentação eu preparo uma documentação para enviar o dossiê, né, para enviar a, a papelada para o processo federal que no processo federal é que é avaliado verdadeiramente aí o visto de residente permanente tá? é o governo federal que te emite esse visto de residente permanente e aí, eu, esse curso que eu fiz era um curso relativamente, até hoje, é, um curso bem rápido comparado aos outros, por exemplo. Vou fazer uma graduação, vou demorar três anos e meio aqui ou quatro anos né, de graduação. Uhum. Ah, vou fazer um mestrado, dois anos. Vou fazer um doutorado, três anos. Então, assim, todas essas modalidades eram mais longas do que o curso que eu fiz. Aí tem outra modalidade de curso técnico, que é AEC, essa modalidade de curso técnico é você tem que fazer o curso, que na, na maioria das vezes é um curso um pouco mais curto, é de um ano aproximadamente. E aí, depois que você termina esse curso, você tem que trabalhar durante um ano aqui no Quebec para depois da entrada no visto provincial, no visto do estado. Para depois entrar no visto federal, entendeu? Então, por exemplo, é um, uhum. é um curso técnico tal qual o profissionalizante que eu fiz mas é uma modalidade que requer um tempo maior ele exige que você trabalhe durante um ano após concluir o curso, antes de pedir o visto. Entendi. Então, é, ou seja eu vou prolongar minha estadia aqui por mais um ano, antes de ter a garantia de ter o visto. Então, para mim também não era uma opção, entendeu? Eu queria realmente a mais rápida. Entendi. E aí eu decidi por fazer esse DEP, que é um, o curso profissionalizante e eu escolhi fazer em francês, é, porque como o Quebec é uma província francófona, eles têm uma defesa muito grande aqui do idioma do francês, então eles estão, cada dia mais, eles estão restringindo para que as pessoas sejam testadas no francês aqui, né? Então eles são bem, uhum. bem cada dia mais acirrados, assim, com, com a exigência do francês, né? E aí eu fiz esse curso em francês, para mim foi uma, uma ótima opção também, porque... Quem vem aqui fazendo um curso de inglês, independente do curso, no final, tem que fazer uma prova de proficiência do francês. Eles exigem que faça isso. Essa prova. essa prova é uma prova difícil. Né? Não é uma prova fácil, você tem que estudar bastante e tal. E no meu caso, que o meu curso foi todo em francês, e é um curso profissionalizante, não exigia isso. Não exigia essa prova de francês. Então, para mim, foi ótimo. Hum, porque... De proficiência. Para mim, foi ótimo.
0: Que provavelmente o mestrado, o doutorado, a graduação precisaria, Existe. né? Uhum.
1: Tem, um outro, tem um outro curso que é antes da graduação, vamos dizer assim, o intermediário entre o profissionalizante e a graduação, que é o DEC, DEC. Esse curso, ele é como se fosse um curso profissionalizante, só com a carga teórica maior. Então, para você tem disciplinas como filosofia, sociologia e tal, e dentre elas tem uma, uma disciplina que é a, da língua francesa que você tem que ser aprovado nessa disciplina para poder ter a, a possibilidade de pedir o visto. Então, para mim, esse DEC também, era é um curso normalmente mais longo também, para mim também não era uma opção, ficaria mais caro. Então, eu estava, no final das contas, pensando <risos> qual seria o curso mais rápido para que eu pudesse dar entrada no visto, porque isso significaria que eu ia gastar menos. Né? Eu ia ter a possibilidade de trabalhar Sim. mais rápido, ganhar em dólar, para não gastar o, o meu dinheiro em real. Mas, é, no final das contas, para mim, foi a melhor opção. Né? Foi a melhor opção é, fazer esse curso, e principalmente fazer esse curso em francês.
0: Entendi. Mas aí você ficou, você ficou um ano e quatro meses sem trabalhar, só estudando? Não,
1: não. Eu Já comecei a trabalhar. Assim que eu cheguei, dois meses, se eu não me engano, três meses depois, eu já estava trabalhando. Mas aí,
0: tipo estágio? Não,
1: não. Aí é trabalho de base mesmo restaurante, ah, fábrica entendi. Foi... Ah,
0: entendi, entendi E entendi. assim,
1: eles têm uma uma política que toda encadeada né? de, de política de educação e política de trabalho, de estudo de trabalho que quando você vem com visto de, de estudo, eles te dão a possibilidade de você trabalhar por 20 horas por semana, você tem até 20 horas por semana para poder hum. trabalhar, você não pode trabalhar 40 horas full time né? você tem que trabalhar em part time que é até 20 horas então, você tem que trabalhar... É. Quando você tem o um visto de estudo, eles te dá a possibilidade de trabalhar 20 horas por semana. Nesse caso, a... o trabalho que você vai conseguir aqui... é Normalmente, quando você não tem domínio dos dois idiomas, você vai conseguir trabalho de base. Então, é um trabalho que não vai requerer muito comunicação, né? que você fale com o cliente, etc. Então, são trabalhos mais, tipo, restaurante, é... na cozinha, trabalhar em fábrica... Mas assim, logicamente que isso depende muito de pessoa para pessoa, né? Tem gente que consegue trabalhar em outras coisas, rápido, em loja, tudo depende do nível de idioma que você tenha, dos contatos que você faça também. Né? Mas assim, eles têm um encadeamento aqui muito, muito concatenado aqui entre sistema de, de ensino e trabalho, porque quando você vai começar a pesquisar, e do Brasil mesmo você pode pesquisar, as vagas de emprego, todas elas exigem um curso que é dado aqui. Então, por exemplo, a vaga de curso técnico. Você é formado aí em eletrotécnico, por exemplo. Você tem que ter uma certificação daqui, senão você não consegue trabalho. Então, você tem que estudar aqui para poder ter uma certificação daqui para poder ser contratado. Entendeu? Então, meio Entendi. que eles exigem que você tenha uma formação aqui. Eles não consideram muito sua formação no exterior. Entendeu? Entendi. Então, aí você tem que, de certa forma, fazer um curso para começar a ter as primeiras possibilidades de trabalho aqui, entendeu? Então, a, o início, Entendi. você tem que vir com a com a visão de que você não vai conseguir logo de cara esse trabalho, exceto quando você vinha naquele outro processo que eu te falei, que era aquele processo que você vinha como profissional já. Então, eles faziam Entendi. várias é, vários eventos convidando pessoas do Brasil para poder imigrarem para o Canadá já com trabalho, normalmente, isso para algumas áreas específicas, como uma área de TI, então, enfermagem, TI e tal e aí a pessoa já ia para o Canadá já com um emprego garantido mas isso, era, isso não era regra era meio que exceção, entendeu quem vem com, com visto de estudo, está dentro dessa, dessa, dessa lógica de que você dificilmente vai conseguir logo de cara um trabalho, você pode conseguir, mas não é a, a, o mais fácil, entendeu
0: Entendi Alex, do, do, de quando, do momento em que vocês é, começaram a, a pesquisar, uhum. quanto tempo levou para vocês se mudarem?
1: Ah, demorou acho que uns oito meses, mais ou menos, o processo todo. Foi rápido. Foi rápido, foi rápido né? Foi rápido, foi rápido. rápido, é. foi
0: rápido. Sei que é, fosse foi mais rápido. Foi um tempo. pouco
1: rápido também, porque a gente já estava num. Como eu te falei, um dos fatores foi essa vontade de, de sair do, do, do país para ter uma experiência fora. Outra era a questão financeira mesmo então para a gente tava... a gente tinha uma vida uma vida tranquila no Brasil, com casa, com carros, com né? mas é, era sempre aquele dinheiro contado para poder pagar conta e corre para lá corre para cá para poder se virar né E como eu comecei a dar aula em três faculdades é, cada vez mais eu fui dando mais foco às faculdades né? é, a ensinar e era, era um ensino à noite, e, e trabalhava durante o dia. É, mas como eu comecei a trabalhar com fotografia, eu acabava trabalhando mais horas nas faculdades do que trabalhando de dia na fotografia, né? Então, é, quando, mais ou menos aqui, há uns quatro anos atrás, todas as faculdades começaram o processo de digitalização da disciplina, né? Então, isso fez com que eu fosse perdendo cada vez mais disciplinas. A cada semestre, eu ia perdendo disciplinas que iam se tornando digitais. E aí, a, a, logicamente, o salário também ia baixando, né? Porque você perdia essa disciplina, você ganhava por, por disciplina que você tinha. Então, por exemplo, eu cheguei de um semestre para o outro. Quando começou isso a acontecer, eu tinha como... Na... Em uma das faculdades, eu tinha, por exemplo, quatro, seis disciplinas que eu ensinava durante o semestre. E de uma hora para outra eu estava com duas disciplinas, de um semestre para o outro, entendeu? Então aí o uhum. salário baixava bruscamente. Então aí depois chegava no semestre seguinte, aumentava o número de disciplinas, depois baixava e ficava nessa incerteza, né? Então para mim eu já estava meio que prevendo que mais para frente essa situação ia piorar. Então eu falei: Ó, vou, vou buscar outras alternativas, porque eu estou vendo que aqui o negócio não está muito seguro, não, entendeu? e aí foi uma das coisas que me alavancou mais a, a, a realmente querer sair era, era essa instabilidade financeira e essa incerteza né de quem de... sempre tem no Brasil né de tipo, o negócio tá tranquilo aqui sempre. mas daqui a pouco pode estar tá tudo tudo ruim né? muda e eu te é. digo hoje é, analisando agora de fora foi a melhor coisa que eu fiz principalmente pela situação que o Brasil é, é, foi entrando nesses últimos 3, 4 anos aí, né? Economicamente falando, o negócio deu uma degringolada. assim. Você vê, por, por exemplo, a questão do dólar. Eu me lembro, quando eu vim para cá, o dólar tava, o dólar canadense, que é um pouco diferente do dólar americano, né? Um pouco mais barato. Na época que eu vim para cá, o dólar tava 2,40, e, 2 e se eu não me engano, 2,30. E, e Hoje o dólar canadense aqui tá quase 5 dólares. Oh, quase cinco reais.
0: É, uma, é uma mudança Demais. radical mesmo. Uhum. Econômica que a gente está passando. Nessa crise, a pandemia, mudança política, uhum. né? Acho que um, um conjunto de, uhum. de variáveis que, que tornam nossa situação bem desfavorável uhum. no momento.
1: Com certeza.
0: É... E quando você chegou aí, agora mudando um pouco uhum. de assunto, né? Suas impressões. Quando você chegou no, no Canadá, qual foi a sua primeira impressão? As suas, a sua expectativa correspondeu com a, com a realidade?
1: Sim, porque eu pesquisei bastante, né? É... Eu primeiro, assim, durante esse período de, de seis oito meses aí, é uma coisa engraçada é que assim eu não falava francês, né? então eu fiz aquele curso de três quatro meses presencial, em Salvador, e depois eu parei, e aí eu vi, porque eu, eu vi que eu precisava correr mais para poder aprender o francês de forma mais rápida, e aí eu contratei um professor é, por Skype, que era excelente esse professor, e eu fiz aulas por Skype seis dias por semana, é, seis dias? É, seis dias por semana. Na minha, todos os dias, de domingo a domingo, eu fazia duas horas por dia, então, eu paguei a ele durante seis meses, todos os dias, de domingo a domingo. Aí, duas horas, horas por, por dia, dia? De curso. Por Skype. Aí, Fez um vasto, intensivão, né? né? E aí, tipo, <risos> eu, 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 o ritmo com ele era louco, assim, porque eu fazia o curso de manhã. E aí, quando eu chegava. Era de manhã, tipo assim, de 8 às 10, ele me passava uma lista de exercícios que eu ficava até quase a madrugada estudando para poder entregar ele essa lista no outro dia, entendeu? Logicamente que eu poderia fazer menos, mas eu me forçava mais, eu, eu realmente peguei esses seis meses e me forcei porque eu estava naquela coisa de minha vida que está parada porque eu estou dentro desse processo e eu preciso adiantar para chegar lá o, o, o melhor possível, né? E eu tinha muito pouco tempo, Sim. então realmente foi uma, um, um período aí de, de bastante foco que eu tipo ia para festa de família não sei o que, abrir o notebook e começar a fazer aula no meio da festa entendeu era meio assim e aí <risos> e aí eu cheguei é...
0: perseverança né foco perseverança tem que ter, tem que
1: ter porque é, inclusive assim eu vim para cá para a situação era ainda mais difícil porque eu não falava inglês então eu tinha que realmente aprender o francês com, com bastante foco assim e eu já sabia, pelas pesquisas que eu tinha feito, que aqui você precisa ter inglês e francês, não só o francês, entendeu? Tipo, se você vê que um dos idiomas, o Sim. inglês ou com francês bom, você já tem meio caminho andado, assim, para conseguir bons trabalhos e tal. Mas se você fala os dois, é o melhor dos mundos, assim, porque fica muito mais fácil. A grande maioria das empresas aqui pede bilinguismo, é, francês e inglês. Se você tem isso, você tá à frente de muita gente que tá aqui, entendeu? Então assim, a minha primeira impressão Entendi. quando eu cheguei foi a impressão de turista, né? Então era tudo ótimo porque era senha do tipo desbravando, tipo, quando você viaja mesmo, né, para turismo. É tudo lindo, eu cheguei aqui no inverno, pegando logo no dia que eu cheguei já estava menos de 17 graus. É, então foi um inverno Entendi. e foi um dos invernos mais pesados dos últimos anos, foi esse que eu, logo quando eu cheguei. E assim, a primeira impressão foi tipo você não, meio que, no início, você meio entra no modo automático, você passa, logicamente, essas duas primeiras semanas de turista, que você vai vendo algumas coisas, vai se admirando com tudo, com a beleza, que aqui é, é muito bonita, né? Tanto no inverno, no outono, no verão, aqui é que é muito bonito. É muito arborizada a cidade, as cidades próximas aqui de Montreal também são todas muito arborizadas, então é, é um lugar muito bonito. É, mas, ao mesmo tempo... Eu já cheguei aqui, tipo, duas semanas depois que eu já estava aqui, começou meu curso. Então, começou a pauleira de, de curso e depois é, consegui apartamento, não sei o quê. Aí, curso com conseguir móveis, comprar móveis, comprar as coisas de casa e tal. E aí, depois emendar com, ah, agora preciso procurar trabalho e preciso arrumar trabalho rápido, porque meu dinheiro daqui a pouco vai, vai acabar e tal. Tá aquele desespero que todo mundo tem aqui no início. E aí. Assim, a primeira impressão é aquela coisa de, de experiência nova, você está muito empolgado e tal, mas não dá muito tempo aqui, no modo que eu cheguei, não dava muito tempo de você ficar admirando muito tudo, não. Então, depois você entrava meio no modo automático de estudo, trabalho, estudo, trabalho, corre para lá, corre para cá, até que você consegue se estabilizar depois de um tempo, né? Mas até lá você fica realmente, entra meio no modo automático, você tem que aprender idioma, tem, tem muita pressão na cabeça, e coisas que você tem que fazer ao mesmo tempo, entendeu? Né? Então tem que estudar, tenho que aprender o idioma, tem que buscar trabalho, tem que ajeitar a casa, tenho que é, cuidar dos filhos e tal. Então, é, é, é muita coisa junta. Né? Que meio que te bota no modo automático. Então, assim, é, é, são muitos é, desafios. Né? E aqui é né? bem tenso porque você tá sozinho, você não tem o, o auxílio de família e tal. Mas que também é, é, é uma experiência muito boa, assim, que você vai se testando cada dia, você vai vendo, porra, coisas que você não fazia normalmente, que você aqui é meio desafiado a, a correr atrás, a abrir mão de um monte de, um monte de coisa, de, de se desafiar mesmo, assim, de, tipo, vou fazer isso porque tenho que fazer isso, muitas vezes eu quero fazer isso, outras vezes não quero, mas tenho que fazer, não tem jeito, se não fizer, ninguém vai fazer. Então é, é uma experiência muito boa, assim. para quem não... Pra quem sempre, é, é, quem tinha uma vida mais confortável no Brasil, vir pra cá, é, é uma coisa que a gente sempre conversa assim, com amigos e pessoas que querem vir pra cá, é que tipo você tem que vir com o coração aberto de que você no início você não vai ter a vida que você tem no Brasil. Né? Se você tem uma qualidade de vida melhor no Brasil, você não vai ter essa qualidade de vida melhor aqui no início. Aqui no início você vai ralar, entendeu? Vai ralar muitas vezes em trabalhos que no Brasil você não faria. Você vai passar por experiências que no Brasil Sim. talvez você não passaria. Muitas pessoas passam no Brasil, aqui situações que acontecem aqui, muitas pessoas também passam no Brasil, né, de forma até pior e tal. Mas é, se você tem uma qualidade de vida melhor no Brasil e você vem para cá esperando logo no início ter é, essa qualidade de vida aqui, você é, uma, é uma, uma pessoa que tem uma grande possibilidade de se frustrar aqui e de voltar porque para qualquer pessoa que sai do país, uhum. você tem muitos desafios, muitos embates que você tem que ter antes de ter uma vida estável, né? Aprender língua, fazer contatos, é é, é, estudar, conseguir trabalhos bons e tal, então, é, a, a, a noção que eu tinha já do Canadá por ter feito pesquisa é que era um país que te dava muitas oportunidades, né? É, a nível de, de estudo, de trabalho, é, de apoio à, à educação, por exemplo, a educação gratuita dos filhos. Tá? Desde a creche, você tem creches subvencionadas pelo governo, você tem escola 100% gratuita, é, 100% gratuita vírgula. Né? Se você é um... Por exemplo, eu comprei minha casa aqui, todo ano eu pago um imposto, um dos impostos que eu pago é um imposto escolar. Então eu pago pela escola do meu bairro. E minhas filhas estudam na escola do bairro, entendeu? Então, você paga pela escola, mas você paga, além de, depois desse imposto, você não paga mais nada. Então, assim, a escola é, é mensalmente, vamos dizer assim, é gratuita. já está incluso naquele imposto que você pagou. É, então, assim, a educação era um, um... Eu já tinha feito a pesquisa que a educação seria gratuita, e isso já desonera muito, para quem tem filho no Brasil sabe disso. Eu, como ensinava no Brasil, eu tinha desconto na escola, que era é, do mesmo proprietário de uma das faculdades que eu ensinava, então minha filha tinha bolsa de 90%, então para mim isso daí era tranquilo, mas eu sabia que se eu saísse de lá, minha vida ia complicar, porque ia ter que pagar a escola de duas e o negócio não era brincadeira, né? Então, outra Sim. coisa que você tem a saúde pública aqui, que com todos os percalços de, de problemas que tem aqui também, né, que de, de tempo de espera e tal, mas também é gratuita, e tem um suporte muito bom, e já é outra coisa que desonera também, porque você tem previdência privada, ou oh, previdência não, desculpe, você tem a saúde privada aqui, que é oferecida pelas empresas, né? você tem um plano de saúde privado para alguns alguns casos específicos, mas a grande parte, a cobertura é pública, então para a gente também isso daí já é uma outra coisa que desonera, então, você já não paga educação, não paga escola, é... A gente já tinha visto também que a cada filho que você tem aqui, o governo te remunera no início. Pelo menos enquanto você não tem uma boa remuneração, ele te dá um valor que na época que eu cheguei era correspondente a 750 dólares por, por criança. Então, por exemplo, logo de cara, não quando eu chego aqui, né? Quando eu cheguei com visto de estudante, tinha uma regra que tem uma regra que até hoje, você tem que ter um ano e meio de, de residência temporária aqui no Canadá para você ter direito a esse dinheiro. Então, depois de um ano e meio morando aqui, você tem direi direito a, a esse valor, é, que na época, para mim, foi de R$ 1.500. Hoje está mais baixo, porque à medida que você vai aumentando o seu salário na declaração de imposto de renda, eles vão vendo que você tem uma, uma remuneração maior e eles vão diminuindo esse dinheiro que o governo dá. Então, é um é, o que uma que é das justo, coisas que né? mais me impressiona aqui é tipo a, a forma como as pessoas... As instituições e as pessoas aqui veem a, a qualidade de vida dos outros, entendeu? Então, assim, é um Estado muito responsável, assim, com relação a, a, a prover, tipo, uma economia estável para que você possa trabalhar, para que você possa ser bem remunerado e tal. E na medida em que você não consegue, por algum motivo... É, ter essa boa remuneração o governo ele vai te dando um suporte mas não é aquele suporte de vou te dar dinheiro aqui, tome dinheiro, tome dinheiro, não é isso é tome dinheiro, mas vamos olhando aqui o que é que está que é que acontecendo entendeu? e à medida que você vai é, é, aumentando e, é, sua renda e, e tendo é, um nível salarial maior eles vão diminuindo esse apoio né? e aqui tem um, um nível de de taxação de, de, de renda, é, que ela e é, é progressiva. Né? Então, assim, você tem. Quanto mais você ganha aqui, mais você é taxado. Então, por exemplo, se. Eu... É,
0: é o contrário do Brasil, é, né? E aqui <risos>
1: funciona mesmo. Porque, assim. Eu digo aqui: aqui vale a pena você ser rico se você for muito rico. O que você vai pagar de imposto para você continuar rico aqui? Você... <risos> Tem que ser muito. Por exemplo, tem uma faixa salarial aqui mesmo que é de é, aproximadamente 100 mil dólares. Se você ganha até 100 mil dólares por ano, você paga aqui uma, um imposto de renda de aproximadamente 20%, 25% de imposto de renda. Né? Se você ganha 101 mil dólares, você passa a pagar 40 e poucos por cento, quase 50% de imposto de renda. Então, assim, meio que pula, assim... Porque 100 mil, 100 mil dólares ano aqui já é um, um salário muito bom, entendeu? Já é um salário aqui considerado muito uhum. bom. Então, eles já dão uma facada aí de imposto em cima da, da, da renda. Por que, que eles fazem isso? Porque, para possibilitar que você tenha saúde gratuita, para possibilitar que você tenha educação gratuita, para possibilitar que você tenha sistema de transporte muito bom aqui. Eles estão fazendo ampliação de linha de metrô e, tipo, a ampliação daqui não é tipo vão ampliar de, sei lá, da Fonte Nova até Pirajá, né? Porque mora em Salvador, um trecho pequeno. Quando eles botam aqui a ampliação de linha, é um negócio imenso, tipo, de uma cidade para outra e tal. É que demorou um pouco, eles estão até com o um projeto iniciando agora de, de ampliação de metrô, mas assim, ele pega justamente esse dinheiro né, dos impostos e, e, e reverte realmente para a população. Então você vê a, o retorno do, do imposto. Tipo, aqui você não paga pouco imposto, você paga muito imposto mas ao mesmo tempo você tem essa retribuição toda do, do apoio que o governo te dá, de dinheiro, quando você precisa, de serviço público que funciona, entendeu? Tem todos os problemas como em qualquer lugar, né? O, o, o tipo de serviço prestado tem problema como em qualquer lugar, mas assim, você vê acontecer o, 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 as coisas funcionarem, né?
0: O que é, para você, o que há de melhor na vida canadense? De
1: cara, segurança, Segurança com relação à violência, a, a segurança financeira, quando você faz uma projeção de médio prazo, né, para quem quer emigrar, eu, eu coloco aí, uma. se você faz uma previsão de entre 3 e 5 anos e está com a vida mais estável, é uma, boa, é uma boa pedida, logicamente isso daí não é uma, uma média para todo mundo, mas, é, porque como eu disse, cada caso é um caso, depende da área de formação, da área de atuação profissional que você tem e tal, mas se você projeta, vamos botar aí cinco anos, em cinco anos você está com a vida mais estabilizada, digo o que é que eu digo vida estabilizada? Você tem um trabalho regular, né, já que você tem uma boa remuneração, porque em cinco anos dá tempo de você aprender os dois idiomas, né, se você se aplicar, logicamente, é, você ter uma casa, você pode Comprar uma casa, comprar um carro, dois carros e tal. São coisas que aqui não são muito difíceis de fazer. Né? O preço aqui relacionado ao que você ganha. É, comprar um carro, por exemplo, não é caro. E comprar uma casa que você tem taxa de juros aqui muito baixa, que é o, é, o financiamento de casa, né? que aqui a gente chama de hipoteca. É, você consegue também, quando você já tem um tempo. Eu, por exemplo, antes de ter visto de residência permanente, eu consegui comprar minha casa aqui então há um ano atrás eu comprei minha casa tem um ano e besteira um ano e quatro meses aproximadamente que eu comprei minha casa então eu consegui um financiamento do banco para para comprar minha casa, então eu tenho três anos aqui, eu já tô com minha casa, já tenho dois carros tenho um, é, um trabalho já estável, minha esposa também tem um trabalho estável, então é Logicamente, tem pessoas que eu conheço que tem o mesmo período que eu tô aqui que não tá com a qualidade de vida que eu tô. Como eu falei, depende muito de caso para caso. Mas se você faz uma projeção para cinco anos, você tá com a vida mais estabilizada, não igual a do Brasil, né? Porque aí vai depender muito da vida que você tinha no Brasil. Mas em cinco anos você tá com a vida estabilizada, uhum. é um projeto que eu acho que vale a pena, entendeu? Porque você consegue... É, tem um resultado Entendi. sem frustrar suas expectativas, entendeu? Se você coloca uma expectativa de em dois anos você estar com a vida que você tem no Brasil, se você tem uma boa vida no Brasil, esqueça, porque você tem uma grande possibilidade de gastar muito dinheiro e se frustrar e voltar, entendeu? Então é uma. Entendi. Então, assim, a segurança para mim, com relação à violência, né, você pode andar aqui em qualquer hora, tem muitos casos aqui de abuso sexual você vê muitos casos aqui de, de estuprador, é, de violência sexual mesmo, contra criança, contra, contra adolescentes e tal, é, mas assim, o índice de criminalidade aqui é tipo, Montreal, no último ano que eu olhei, não sei se foi ano passado, se não me engano, Montreal teve durante o ano 20, 20 homicídios. É. É, então, nem se compara, tem crime? Né? Tem, aqui tem, mas assim, nem compara com o que é no Brasil, então a segurança aqui, esse tipo de você andar na rua de noite, de você fazer o que você quiser, tipo, eu, várias vezes eu voltava do trabalho de madrugada, quando eu trabalhava em restaurante, por exemplo, que eu voltava uma, duas horas da manhã, a gente andando de patins, de bicicleta, não sei o que, tipo, fazendo atividade física de madrugada, entendeu? Então, assim, uhum. é, uma, é uma outra visão assim, sobre o, o se deslocar. É engraçado, porque isso até na ocupação da cidade é uma, é uma coisa que, que é bem diferente daí. Por exemplo, os parques, como os parques aqui são ocupados, né? as praias, aqui são as praias de rio, né? Mas, assim, como os lugares públicos aqui são ocupados por conta da não violência, né? Então, assim, as pessoas se sentem muito mais à vontade de ir para a rua, Sim. de andar, entendeu? Não de carro. De andar mesmo na rua, de bater perna, de, de parar num parque, de parar num lugar na rua assim e tal. E aproveita o espaço da cidade, que aí normalmente em Salvador mesmo a gente não tem essa possibilidade. Tem alguns lugares que você tem que ter em lugares fechados, na praia você ainda consegue ir e tal. Mas em outros lugares, tipo você vai lá no Parque de Pituaçu, geralmente a galera é assaltada. Né?
0: Sim. Você ouviu um caso da galera. É verdade, né? As é grandes grande então, cidade de assim, Salvador, né?
1: É, aqui você não, não tem muito relato disso né? logicamente tem tudo, tem arrombamento de casa tem roubo de carro, tem algumas coisas mas são coisas muito esporádicas e aqui você vê que assim o policiamento aqui, ele é muito extensivo tem polícia em tudo que é canto aqui em Nivea. todos os lugares que você vai, tem polícia, todos, todos todos sensação. e quando você vê, tipo, tem um alerta a gente até brinca aqui, né que a polícia aqui é, não tem muita atividade para fazer comparado ao que tem no Brasil então, por exemplo, tem uma ocorrência você vê cinco viaturas indo no mesmo caminho aí, quando passa os carros assim da polícia, a gente fala Ixi, o, é, o, o que será Nossa, isso aí? eu falo, soma, não, eu... É, deve ser só um gato preso na árvore né e passam cinco viaturas da polícia aí passa um caminhão de bombeiro passa mais uma ambulância e tal quando você vai ver, era um, uma alerta de incêndio que teve, que disparou e que chegou lá não tinha nada, entendeu? Mas tem vários casos aqui sérios também, de incêndio na casa e tal, com uma situação de madeira aqui. Mas muitas vezes você vê muita assim no número de, 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 de policiais e tal, para uma ocorrência, entendeu? É... Eu vi uma matéria no jornal mesmo que Entendi. os policiais estavam protestando, fazendo protesto. Era capa de jornal, assim. Porque a roupa deles era muito chamativa, na farda laranja. Que eles queriam. Eles estavam protestando para poder botar uma roupa mais discreta. Eu falei, pô, imagine, imagine no Brasil a, a polícia fazendo um protesto para poder trocar a farda. É uma coisa que para mim pesou muito. É, outra coisa, a educação. É, a educação aqui é muito boa, desde a base, assim, tipo, o nível de participação. E, e é engraçado como eles têm uma visão comunitária que a gente não tem assim, você vê que todo é, eu, por exemplo, minha filha na escola é, todo dia eu recebo da escola, sei lá, uns 5 e-mails com atividade de coisas que ela fez, que ela vai fazer um diário do que, é que ela fez como foi a participação dela na escola é, eventos que eles pedem participação dos pais como voluntários para arrecadação de fundos para construir para reformar o campo de futebol da escola, então eles sempre tem umas mobilizações, assim umas coisas que que a gente não tem, até porque é, é, a maioria das escolas que, que a gente coloca os filhos, né, quem tem uma condição melhor coloca em escola particular, que não tem esse envolvimento comunitário, que tem uma escola pública, né? Então, é, Sim. isso tem uma, uma para mim, foi uma, uma coisa muito positiva, assim, com relação à educação. Eu já tinha experienciado a educação profissional, que eu fiz, que também era, era muito boa, é, que no Brasil a educação que eu tive assim, profissionalizante e superior, não deixava nada a desejar com relação aqui, mas é, a, a, o foco que eles têm aqui por exemplo, o curso profissionalizante a formação, não tem blá 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 não tem encheção, assim de coisas que são desnecessárias para a sua formação é um negócio muito focado é isso aqui que você vai usar lá, entendeu? Então, nesse curso que é profissionalizante eu Entendi. aprendi de um modo que em um ano e quatro meses eu saí formado para poder trabalhar, entendeu? Então, é uma, uma coisa que é que para mim foi uma experiência boa também. Trabalho. Isso. Rápido, né? caceteiro e objetivo. Trabalho. Né? Trabalho também é a mesma coisa, a oportunidade de trabalho. Então, eu vi que aqui para essa área que eu escolhi tem muita muita oportunidade de trabalho. Então, foi uma das coisas que pesou e que para mim, quando eu cheguei também... E depois que eu entrei no mercado de trabalho, eu vi que realmente foi uma outra coisa que me surpreendeu positivamente, né, em relação a, a, a conseguir o trabalho. Por exemplo, eu terminei o curso, 15 dias depois eu estava empregado. Eu mandei os currículos e, e para minha surpresa, uma das áreas que eu queria entrar, porque aqui o Quebec, ele tem, você, você conhece a empresa Bombardier, é uma empresa de aviação, então o um mercado forte aqui do Quebec é a área de aviação, né? Então, é, uhum. é uma área que eu queria trabalhar na área de aviação, mas eu, quando eu procurava as vagas de trabalho, eu ficava assim, porra, todo mundo pede aqui 10 anos de experiência, 15 anos de experiência. Pô, para conseguir isso aqui, vai demorar agora. E aí eu comecei a botar currículo aleatório quando eu vi uma empresa de aviação é, que não requisitava esse tempo de experiência. Eu falei, porra, foi o único dentro da área de aviação que eu achei. Eu mandei, 15 dias depois que eu acabei meu curso, eu tava trabalhando nessa empresa. Então, eu comecei já a trabalhar aqui, né? eu já comecei a trabalhar que numa empresa boa. de aviação aqui. Então, era como desenhista, né? Pra, fazendo as peças, a gente fazia, a gente pegava uma cabine do avião, desmontava ela toda e fazia todas as peças de reparação do avião. Então, por exemplo, as peças de plástico, é, peças metálicas, reforma das das poltronas, reforma do tipo, o, o desenho dos tapetes, das cortinas, tudo do avião, a parte elétrica, toda a fiação, as conexões e tal. Então a gente desenhava, os engenheiros faziam os projetos, né, do que a gente precisava fazer, a gente fazer os desenhos e o 3D, né, que e vai dar origem aos desenho de fabricação, e era fabricado dentro da própria empresa. Então a gente fazia desde o projeto até a fabricação, era feita tudo dentro da empresa, entendeu? E era massa porque assim, é, a empresa tinha os galpões, que os aviões entravam no galpão, quando já estava tudo projetado, já tudo fabricado, o avião entrava no, no galpão e a equipe técnica ia lá e, e fazia Aí você via ele desmontando o avião todo, depois eles remontando com, com as peças novas. Né? Então você podia acompanhar o processo de montagem, então era um negócio bem, bem, legal, assim, bem interessante.
0: Você poderia falar assim um pouco de, de umas curiosidades assim do jeito canadense de viver ah, que eu, você
1: <risos> demorar. situações aqui que assim, eu não posso dar pela vida do canadense porque assim o Quebec ele é uma província bem bem peculiar assim né é, primeiro que eles não se consideram eles lógico eles se consideram canadenses mas a identidade québecuá é muito mais forte do que a canadense é meio como baiano assim né se você vai na Bahia a gente se sente ah. muito mais baiano do que brasileiro, né? Então, assim, eu digo assim, né? Você se sente brasileiro, <risos> lógico, mas você tem uma identidade nossa, principalmente, acho que o Solteropolitano, apolitano tem uma identidade, uma, uma raiz, uma identificação local muito mais forte do que a, a nacional, né? Isso, isso é expressado na, na língua, isso Sim. é expressado na culinária, isso é expressado em, de vários modos, né? que a gente brinca assim, tipo, a gente sai da Bahia, mas a Bahia não sai da gente, né? A gente fica, a gente tem uma, uma, uma coisa é bem, verdade. bem arraigada mesmo, assim. Então, o Quebec tem uma, de certo modo, uma, uma proximidade com a gente em relação a isso. O, a, o fortalecimento da identidade local deles aqui é muito, muito forte. E eles têm uma uma outra coisa que se assemelha, por exemplo, ao Rio Grande do Sul, né? na época que o Rio Grande do Sul quis se separar do, do Brasil, o Quebec volta e meia faz uns plebiscitos querendo a separação do Canadá, né? Mas sempre tem a votação e aí é negado, né? Sempre o não vem. Então eles meio que são, <risos> são meio putos, assim, com, <risos> com o resto do Canadá, porque eles entendem que o, o, o Canadá anglófono quer dominar o, o, e meio que acabar com o francês e tal. Tem umas paradas meio, meio loucas, assim, de... de certa forma rola essa pressão mas eles, de um outro lado, eles são muito é, é, defensivos assim em relação à a, a cultura deles, né? A cultura e a língua principalmente. Então, assim, tem um... Tem um uns, uns, eu posso falar mais pelo Quebec do que pelo Canadá, porque eu não conheço o resto do Canadá, né? Mas, assim, tive já algumas experiências. Uh -huh. primeira experiência pra mim aqui é a experiência do, do idioma, né? Porque quando você faz o o curso de francês, é, na grande maioria dos lugares, você vai aprender o francês da França, que é bem diferente do francês daqui. Mas, assim, o francês escrito, tudo normal, tudo igual, mas o acento, né, o, o sotaque e as expressões que eles usam aqui são coisa de louco, assim. Você fica... É um negócio de... <risos> é, um, é, um, é um idioma à parte. Inclusive... bem diferente, É outra língua. Né? É outra língua.
0: É uma outra língua. Eles têm
1: uma... Eles têm... Eu já peguei até um site aqui, que eles. Je parle quebecois, que é um site que te ensina a falar quebecois, que é o francês daqui do Quebec. Então, ele ensina várias expressões. Tem umas expressões que não tem nada a ver com nada, assim, pra gente. Que aí você tem que realmente destrinchar ou conhecer uma pessoa daqui pra poder falar. Assim, a impressão que eu tenho principal daqui... Isso, logicamente, eu digo, é a minha experiência, né? Cada pessoa vai ter uma experiência diferente. Na minha experiência, é, eu não tenho ah. hoje amizade com nenhum aqui A minha amizade que eu tenho aqui é de, tipo, fazer churrasco, de, de, de sair são, com brasileiros e com outros estrangeiros, colombiano, italiano, venezuelano e tal, mas quebecoar é, eu não tenho, porque, assim, na minha experiência... Eu, eu nunca tive um contato de, de maior intimidade no trabalho, assim que eu pudesse chamar a pessoa para sair, ou para fazer um churrasco em casa, para fazer alguma coisa aí na praia e tal, entendeu? Com os filhos e tal. Bem fechado. Estão fechado, fechados. Na minha experiência, fechado. É bem fechado. Tem pessoas que, que fazem amizade e tal, e na minha experiência sim, foi, sim. até hoje, é... Tipo com vizinhos e tal, eles são muito educados, mas é, bem fechados. Entendeu? Né?
0: Você teve algum algum tipo de, de já passou por algum preconceito por ser brasileiro Diretamente, ou estrangeiro? Assim,
1: Virem vire me falar alguma coisa, eu nunca tive. Eu já tive experiências no trabalho de isso até nessa empresa que eu tô trabalhando agora que até um colega meu está com um processo, foi demitido da empresa e abriu um processo contra a empresa, incluindo, ele está, na verdade, no processo de conciliação, né? Porque ele está tentando ainda, de forma amigável, pedir uma carta de referência e uma indenização para a empresa, né? Porque ele sofreu um ele sofreu um, um processo de racismo lá com, com um dos colegas nossos desenhistas, que ele era um colega meu colombiano, que também era desenhista, e ele chegou num dia no almoço, foi pedir pra... Chegou para um outro colega nosso que é quebecoar e falou assim, aí, é, fulano, vem cá, é, a gente tá indo almoçar na mesa, vai estar tá não sei quem, não sei quem, não sei quem. Vem almoçar com a gente. Aí esse quebecoar chegou pra ele e falou assim, eu não falo a mesma língua que você, eu não tenho a mesma cultura que você, não tenho nada que sentar para almoçar com você não. Assim mesmo. Virou as costas e Imagina. Aí ele chegou e ficou é né, em estado de choque, assim, esse cara. E aí ele chegou e foi falar com o supervisor, o supervisor não fez nada, foi falar com a diretora da empresa, a diretora não fez nada. E aí ele começou a, a, a ir pra, pra, pro trabalho, e um outro colega nosso, é, que inclusive foi o colega mais experiente lá, que deu a formação dele, é, tipo, começou a tratar ele mal também. Entendeu? Começou a tratar ele mal, tipo, ele ia Perguntar alguma coisa sobre o trabalho, alguma dúvida e tá? tal. O cara falou assim: não venha perguntar nada, não. Vai perguntar ao seu chefe, é o nosso supervisor, né? Vai perguntar o seu chefe, não vem me perguntar nada, não. Aí vem esse novato de novo pra perguntar, não. tipo, tratando desse jeito. Comigo, eu sei que esse cara falava mal de mim também. E até hoje ele não, não me trata bem e tal, mas não tem aí, né? Mas assim, é, comigo diretamente ele nunca falou nada, né? E aí, esse colega meu ele, inclusive, ele, ele ficou de um jeito que ele começou a ter problemas no estômago e tal, por ir pro trabalho, estresse mesmo, né? Do, do, de não aguentar mais ir para o trabalho e tal. E aí ele foi Sim. no médico e o médico pediu que ele tirasse uma licença de 30 dias por conta do estresse e tal que ele tava do, da situação, né? Assim que ele voltou dos 30 dias, a empresa não fez nada com relação a esses caras e demitiu ele. É. Tipo, todo mundo envolvido é tudo que é becoar, entendeu? Né? Então, assim, tem teve alguns casos. É, por exemplo, comigo aconteceu uma situação que foi uma outra colega minha da Venezuela foi demitida também. E aí, todas as pessoas que, que tinham contato com ela na empresa, depois que ela saiu, que eles demitiram ela, a diretora chamou a gente para fazer uma reunião. Né? E aí... Eu, por exemplo, não participava desse grupo que ela tinha no, no Teams, que é um aplicativo que a gente usa lá para o trabalho, para se comunicar. É... Eu não participava uhum. desse grupo com ela, mas a, a diretora, acho que ela viu um, no grupo uma, uma conversa que, a ela, que essa menina que foi demitida falava mal da empresa e tal, não sei o quê. E aí ela fez essa reunião com, com essas pessoas que tiveram contato com essa menina, né? Que tinham um contato maior com ela. Quando eu entrei na sala, só tinha eu e outros estrangeiros, não tinha um do Quebec. Né? só tinha estrangeiros lá tinha chinês, tinha do Paquistão tinha mexicano tinha colombiano tinha eu então e aí essa diretora fez uma reunião e chegou pro cara do TI e falou assim oh, aquele grupo que vocês estão participando pro cara do TI pode deletar agora <risos> assim a gente que grupo que grupo aí esse cara do TI ficou revoltado assim com ela e falou assim oh, você tá me acusando de uma coisa de... de uma coisa muito irresponsável e tal eu sou extremamente profissional e você, já que está fazendo a reunião do grupo, você vai abrir esse grupo agora, para a gente poder olhar e você confirmar o que é que o que é que a gente falou nesse grupo. Ela, não, depois eu vou chamar vocês individualmente e tal. Aí, resumindo a história, é, ela chegou para mim e falou assim, Alex, é, você, por exemplo, depois ela, ela me chamou, né? Alex, por, você, por exemplo, eu vou te pedir, por favor, que pare de ficar falando espanhol, com as outras pessoas, eu falei, eu não falo espanhol, eu falo português e aqui não tem ninguém que fale português, assim mesmo. Aqui não tem ninguém que fale português e eu não sei falar espanhol, eu só falo com as pessoas aqui em francês. Por mais que as pessoas falem espanhol e é que eu consiga entender o espanhol, eu não falo, eu não sei falar espanhol, então eu não falo com ninguém em espanhol aqui. Aí lá, ah, espanhol, português, tipo assim, como se fosse a mesma coisa, né? É, e aí, depois disso, eu fiquei tudo igual puxo, depois dessa reunião. <risos> e aí, eu comecei a procurar outros trabalhos e tal. E eu tô na, esper na, na, na espera ainda de, de confirmação. Porque isso aconteceu lá pro meado de março, que foi quando teve o Covid. E aí, todas as aplicações que eu tinha feito, tá tudo meio parado agora. Então, as empresas não estão contratando e tal. Tá, tá bem parado, mas eu ainda sim, tô sim. na busca aqui, na esperança. Quando surgir uma oportunidade, eu mudo de trabalho, entendeu? E aqui tem uma possibilidade que é, que é bem interessante, que é... É isso você aí. consegue trabalho rápido, entendeu? Você não sai de um trabalho aqui e, e fica ver navios. E mesmo se você uhum. sair e não conseguir na sua área, você pode conseguir trabalho em qualquer lugar e ganhar um dinheiro que dê para pagar suas contas, entendeu? Você não tenta... Tem. Agora, se tem um... E tem seguro tem de desemprego? Se se para ter direito. Por exemplo, tem que trabalhar ou é nove meses ou são nove meses ah, ou entendi. um ano. Poder ter. É. É. Uhum.
0: é que nem aqui. Tem as regras. Tem as regras. E como aqui é a culinária, Aqui Montreal, se eu não me engano, daí?
1: é o lugar do mundo com mais restaurantes por, por habitante. Acho que tem mais restaurantes aqui do que em Nova York, por exemplo. Tem restaurante de todo lugar do mundo. É. Tem restaurante de todos os lugares do mundo que você imaginava. Aqui você tem... Eu nem sabia, por exemplo. Eu adoro comida chinesa. Né? E aí, no Brasil, comida chinesa é comida chinesa, né? Aqui eu já vi que tem vários tipos de, de comida chinesa das regiões, é. né? É comida cantonesa, é, <risos> Zechuan, tem um. Tem um umas re, acho que deve ser das regiões, que são Noase, tem uma, um, uns nomes assim que eram orientais. Aí tem cozinha do Vietnã, aqui eu já vi restaurante do Afeganistão, do, do Paquistão, aqui tem muito restaurante libanês, é, é, é tudo que você imaginava, indiano, qualquer, é, criolo, né, a cozinha aqui é muito rica, por exemplo. É, comida baiana Eu consigo fazer aqui facilmente porque Todos os ingredientes eu acho Ou em mercado africano, ou em mercado asiático Ou em mercado indiano eu Encontro dendê, encontro camarão seco Encontro tudo que você imaginar Farinha, tudo ah, Essa semana até encontrei Folha de maniçoba, folha de mandioca
0: Eita eu acho que folha de maniçoba eu não sei se eu acho aqui fácil em
1: Brasil não, no mercado africano, no mercado indiano. Quando eu olhei assim, eu vi um negócio verde, eu falei, zorra. Essa aqui não vê assim, folha de mandioca". Eu falei, "Porra, velho, folha de mandioca para fazer maniçoba, que massa". Aí eu comprei uns três. Aí tá aqui congelado para fazer. Mas assim, você encontra tipo, ah, que bom. Tudo assim, né? de eu tenho um pouco de resistência com relação a, a, a restaurantes aqui, porque assim, eu tive uma experiência de restaurantes, que, meu paladar, eu acho que é muito exigente. Eu não sei se é porque a gente é habituado lá, muito tempero, muito condimento e tal. Né? A comida em Salvador tem muito sabor, né? Por exemplo... É, é... Muito...
0: É, é verdade, nosso paladar é. fica, então, assim, fica mais. Eu sei que muita gente no é
1: Brasil, principalmente no sul-sudeste, não gosta, por exemplo, de coentro. Não gosta disso. Então, assim. Não,
0: não jeito nenhum. Pra mim, quando São eu vi Paulo. uma Paulista
1: uma vez falando, mas uhum. não gosto de coentro, eu falei, como é que você não gosta de coentro? <risos> mas assim. É, é, assim pois aqui, é, eu aqui eu acho. Eu acho que em todos os restaurantes que eu fui, a exceção de três três restaurantes que eu fui, um libanês, um outro grego, e o restaurante japonês, que aí não tem muito como errar, né? É, que era de rodízio de comida japonesa, que aí não tem muito, muito erro. Mas, assim, na maioria dos outros que eu fui, inclusive restaurantes caros e tal, eu achava uma comida em soça, assim, sem graça, que eu ficava assim, pô se eu tivesse feito em casa, ia ficar melhor, entendeu? Aí meio que quando eu penso hoje no restaurante, eu penso, pô, se eu fizer em casa, vai ficar melhor, vai. Então vou fazer em casa. Eu mesmo faço.
0: E aí você criou essa conta no Instagram agora aí, é. com os seus sabores. Na verdade, sim, né? eu, eu
1: já, já cozinhava já há algum, algum tempo. Desde que eu me casei, tenho que? 10 anos, 10, 12 anos quase. É, eu comecei a cozinhar, né, muito em casa e tal, e começava a fazer uns testes e tal, e aí comecei a ver que tava ficando, o um negócio estava ficando bom, né, e aí várias vezes eu fazia alguma coisa postável, as pessoas ficavam, ah, manda receita, manda receita, e aí eu falei, ah, vou montar um canal no YouTube, onde eu vou fazer um, um... receitas que eu gosto de comer, ou que pessoas me mandam e tal, e eu vou fazendo um teste despretensioso, assim, não sou culinarista, não, não sou estudioso de gastronomia e tal, não quero dar aula de, de ingredientes, história da, da culinária, nada disso. Eu quero fazer coisas que eu como e que são simples de fazer, que não tem tanta dificuldade, mas que muitas pessoas, por não terem prática da cozinha no dia a dia e tal, não sabem fazer. Então eu vou mostrar de uma forma fácil como fazer isso. E seja o que Deus quiser, não, não é pretensão nenhuma de ganhar nada com isso, né, no, no, no curto prazo, mas mais direção uhum. mesmo, né, como eu já trabalhava com fotografia, então eu comprei, uma coisa interessante pra mim é que eu, eu recomprei, porque eu vendi tudo no Brasil antes de vir para cá, mas eu comprei máquina fotográfica, mont, é, montei tipo um mini estúdiozinho, né, com, com, com é, equipamento de iluminação, com... É, com tripés aqui, com trilho e tal, então, para poder fazer a, a, a gravação dos vídeos. E tem ficado um resultado para mim bem, bem legal. Né? Tem, é.
0: tem sim. Uhum. É Diga arroba, aí seu arroba para quem quiser ar. visitar a sua.
1: Salagosto Alex Rosier, Salagosto AR. E no YouTube é canal Salagosto. Aham, é. uhum, também. Que aí tem.
0: Ainda não, tinha visão, então, ainda não entrei no YouTube, mas entrei para ver.
1: Está é, recente né, o canal, eu tenho cinco vídeos publicados só, mas eu estou com a previsão. Eu dei uma parada agora por conta do, do Covid e tal, mas estou é, com a pretensão de estar tá com, com a publicação semanal aí de, de vídeos. Eu estou tentando ajeitar ainda a questão de, de edição. Eu acertei com, com um amigo agora para poder fazer a edição para mim, porque eu que estava fazendo tudo, né? Então, desde a... Da... Da iluminação, a gravação do vídeo, a, a produção da receita, a pesquisa e produção da receita, e é, depois a edição. E para mim a edição é o que estava mais me tomando tempo, então eu estava dormindo vários dias de madrugada para trabalhar no outro dia cedo e estava bem pesado. É, aí eu. É, tipo é, meu, mais se eu conseguir mesmo. ajeitar a edição, aí eu vou poder ficar focado mesmo na gravação, aí vai 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 correr mais rápido, entendeu? Aí eu vou conseguir gravar mais semanal, mas assim a proposta é fazer um um, um canal de receitas assim bem prático, objetivo com vídeos de cinco minutos, seis no máximo, para sem enrolação, sem muito muita conversa, é mais mesmo receita. É, eu gosto muito da do vídeo que mostra você fazendo, mostrando a pessoa fazendo, não aquele vídeo tipo teste demais e tal que mostra aquela câmera no alto e e a comida mesmo sendo feita sem você ver a pessoa ali aparecendo, né? Então, eu gosto mesmo para que seja uma coisa mais tipo. É, é, uh -huh. Uma cozinha amadora, humanizada, é, sem pretensão nenhuma de ser algo profissional, entendeu? Assim, no sentido de, de um profissional da área é, master então, masterchef. Basta chefe. É mais na linha. <risos> Pegar coisas assim que são, <risos> que são boas e que eu sei que são fáceis de fazer. Que dá para qualquer pessoa fazer se em cinco minutos entendeu vendo um vídeo você consegue fazer o importante com relação a, 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 a um Beleza. projeto de morar é, é, em outro país é você ter uma ideia de custos por exemplo é você planejar que assim é um custo alto para você imigrar né? não é uma coisa barata que você decide, ah, vou imigrar e acabou e por exemplo eu vendi minha casa em dois anos o dinheiro da minha casa que eu vendi acabou todo entendeu Então, assim, é... não é não é barato,
0: uhum. mas assim, é, uma é um grana. investimento,
1: não é um, um dinheiro jogado fora, entendeu? Porque quando você vai pensar a médio longo prazo, eu, por exemplo, já estou com minha casa comprada, Entendi. já estou com carro e tal, por mais que seja financiado, eu já estou aqui mais estável do que eu estava antes, entendeu? Então, e você tem uma perspectiva aqui de tudo, de educação para os filhos, de tudo, que uhum. te dão a segurança de que esse retorno desse dinheiro, eu, eu vou, eu, eu planejei para em 4, 5 anos ter esse retorno de volta. Em menos tempo do que isso, eu já vou ter esse retorno do dinheiro da casa que eu perdi lá, entendeu? Eu perdi, não, que eu gastei aqui, né? Então, assim, é que eu vejo que é a realidade Entendi. da maioria das pessoas que estão aqui. Sim. E vender o imóvel no Brasil e vim para cá, e o dinheiro, em, no período que ela está terminando o curso começando a trabalhar, o dinheiro vai embora. Mas, em compensação, um tempo depois ela já está toda estabilizada, entendeu? Com a vida estabilizada. Então, é um, é um investimento que vale a pena. Lógico que Entendi. você tem que pegar todas as informações com cuidado, com pessoas que estão que, que inteiradas realmente da, da, das informações, porque quando você entra em grupos de Facebook, todo mundo só diz que é tudo maravilha, caia fora, porque não é isso. É, todos os vídeos, todo mundo diz, ah, é tudo lindo, tudo Sim, ótimo. e os vídeos Va também. Eu te, uhum. eu te peço para que você veja o vídeo das pessoas que falam do que uhum. é ruim aqui. Não que você vá ser pessimista, mas que você tenha uma ideia das experiências das pessoas. Entendeu? Porque nem todo mundo tem experiência de que é tudo... Para mim, se eu contar minha experiência, a maior parte vai ser tudo ótimo. Mas, por exemplo, o, o momento que eu tive que trabalhar na, no chão de fábrica que eu tive que trabalhar até de madrugada e acordar no outro dia 5 horas da manhã para levar minhas filhas na neve com carrinho passando na neve que eu tinha que acordar que eu tinha que chegar do trabalho uma hora da manhã para levar roupa suja para lavanderia fora tipo a uns 300 metros fora do, do prédio que eu morava para lavar e ficar uma hora uma hora e meia para depois voltar para casa dormir três horas da manhã para cinco estar tá acordado de novo e isso aí as pessoas não contam nos vídeos isso entendeu? Então, são alguns detalhes que vale a pena você procurar. Pessoas que dizem quais são Entendi. os problemas que elas passaram no, no país. É, é muito mais importante do que o que é maravilhoso. Porque o que é maravilhoso você vai aproveitar quando você estiver aqui. Mas a dificuldade é a dificuldade que mina a sua resistência. É verdade. É, é, se você estiver preparado para ah, essa dificuldade... O é, dia a dia, o né? O resto é, é, é de menos, entendeu? E as vantagens aqui, com certeza, comparadas às dificuldades, são muito Entendi. maiores. Você tem muito mais benefício do que dificuldade. Mas é, depende do prazo que você quer ter essas, essas situações aconteçam. Então, se você quer em um Sim. ano, dois anos, você vai passar pela dificuldade, você não vai ter esse retorno Sim. que você espera. Então, né? Mas se você está preparado para um prazo de cinco anos, aí tá, é, uma, é uma ótima opção. Principalmente na situação que o Brasil está agora. Massa. <risos>
0: <risos> pois é. é, é um caso Nossa. é um caso a se pensar mais que nunca <risos> muito obrigada Alex pela sua participação, foi muito bom esse bate-papo
1: tchau, tchau.